0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo Alexis Piquer entrevista a Andrés Moret, autor de Una vida de repuesto, el cine de José Luis Garci. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas Sin Complejos, como siempre, soy Alexis Piquer y ya sabéis que en este espacio lo que hacemos es compartir nuestro amor por la cultura y las humanidades. Una de las maneras en las que lo hacemos es invitando a autores y autoras a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Andrés Moret, autor del libro Una vida de repuesto, el cine de José Luis García. Es un libro que trata sobre la filmografía de Garci, especialmente, pero también sobre la vida, con una pequeña biografía, y sobre todo, cosa que me interesa muchísimo y que a vosotros también, sobre el lado más humanista del director español. Estoy seguro que será una charla muy interesante y espero que disfrutéis de ella tanto como yo he disfrutado. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, creo que este es tu lugar. Espero que te quedes con nosotros y que disfrutes de nuestro episodio de hoy y que nos acompañes, como siempre, en los futuros programas. Gracias por escuchar y vamos allá con la charla con Andrés Moret. Pero antes, queridos amigos y seguidores del podcast, ya sabéis que este año contamos con un nuevo patrocinador. Es el momento de expresar mi agradecimiento a nuestro sponsor Fermat por su apoyo y por confiar en nuestro proyecto. Gracias a Fermat podemos seguir ofreciendo este contenido de calidad y llegar todavía a más personas. Si quieres aumentar tu creatividad y explorar nuevas posibilidades, Fermat te lo pone muy fácil. Fermat dispone de una herramienta de inteligencia artificial que te ayudará a desarrollar tus ideas y proyectos de una forma intuitiva a través de un canvas. Puedes descubrir cómo Fermat te puede ayudar a sacar el máximo partido a tu creatividad visitando su página web fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat. Y ahora sí, vamos al episodio. Bienvenido a, a Humanistas y Complejos, querido Andrés. ¿Cómo estás?
0: Es un auténtico placer. ¡Por fin! ¡Por fin!
1: Por fin, ¿no? Nos hemos visto varias veces fuera... Ha sido como una penitencia para llegar a este momento. No, 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 nunca he tenido que, que invertir tanto tiempo para una, para, una, para una charla en este podcast. la
0: penitencia para ti, sobre todo, desde luego.
1: Ahora comentábamos que, que llevaba, bueno, llevo prácticamente los 15 días que dedico a, a preparar cada podcast, porque voy empalmando uno detrás de otro, y que llevaba como una especie de intensivo de, de García He estado dos semanas sin ir al, al cine por, por estar viendo películas de, de García, y leyendo tu libro. Y te comentaba ahora, antes de poner a grabar esto que, que tenía ganas como que de, que de descansar, no de, de que llegue. Yo creo que mañana me iré al cine un poco para oxigenarme.
0: <risa> Limpiar el paladar un poco con otro este tipo de, de película para poder luego seguir viendo y Claro, ahora limpias el paladar y luego sigues viendo.
1: No, no, claro, sí, sí. Tengo alguna película ahí para volver a ver y alguna para ver de nuevo que no me ha dado, no me ha dado tiempo. Pero bueno, Andrés, yo ya te conozco y he podido compartir un poco de, de tiempo contigo para, para hoy pues poder eh, hablar sobre este libro que has escrito, que es Una vida de repuesto, el cine de, de José Luis García. Y hay algunas cosas que ya hemos comentado en nuestros encuentros, pero el objetivo de hoy pues es que podamos... Re -re repetir algunas ¿no? rememorar sí. algunas de las cosas que ya hemos hablado antes y comentar algunas, algunas de nuevas, pues yo vengo más preparado Estoy de... <risa> Yo no,
0: yo vengo de la misma manera que las otras veces
1: <risa> eh, Normalmente Andrés mmm, o creo que nunca he pedido ya llevamos tres años con el, con el proyecto eh, de Humanistas Sin Complejos y nunca he pedido a, al invitado o invitada ¿no? como se suele decir ahora que, que se presente en el, en el podcast. Entonces creo que contigo, dada la confianza, voy a hacer una, una excepción y te pregunto quién es a Andrés Moret.
0: Puf, eh, es una pregunta de, de, probablemente la más difícil que me puedas hacer a Guacajaro y nada más empezar.
1: Por eso la, he hecho eh...
0: la primera, para que después. <risa> Ahora ya, todo lo demás es fácil y, y cuesta abajo. Eh, pues bueno, Andrés Moret, eh, ante, ante nada, es eh, pues uno de los socios de Atari Books. Eh, ¿Qué te voy a decir? Eh, es un proyecto que iniciamos hace en el 2018. Eh, unos cuantos amigos, entre los que están Eduardo Torres Dulce, al que has entrevistado, a Garci, al que también. Eh, y Luis Herrero. Eh, y bueno, pues eh, empezamos con, un, con una manera de, de tener un, un hobby que era la edición de libros y, y se nos ha ido un poco de las manos. La verdad, eh, no esperábamos tener tantas cosas en, entre manos. Y aparte de eso, pues bueno, tengo la suerte de vivir en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, o la desgracia para algunos que odian la ciudad, pero... Pero bueno, eh, vivo allí, trabajo en cosas del mundillo del cine, eh, en producción, foto fija ahora intentando poner en marcha dos proyectos para dirigir, en fin, haciendo un poco, un poco de todo. Pero aparte también vengo del mundo de la industria farmacéutica, donde trabajé muchos años eh, antes de, de pasarme al mundillo de la farándula este. <risa>
1: Lo de las entrevistas no es una casualidad, es deliberado, eh, quisimos hacerlo de, de menos a más, empezamos con Eduardo Torres Dulce, Garci, porque ellos me dijeron, déjate para, para el final Andrés, que es el que cortó el bacalao en la...
0: Exacto, exacto, por tamaño del libro, por tamaño del libro, lo has hecho por tamaño del libro, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Bueno, el de Garci creo que no lo publicasteis vosotros, creo que era Reino de Cordelia, el de Telegramas cinéfilos
0: Sí. Le, le publicamos uno eh, que era una reedición de un libro que él había hecho, que era una biografía de Ray Bradbury. Eh, es más, fue la primera biografía que se hizo sobre Ray Bradbury en el mundo y la hizo García en el 71, creo que fue. Eh, además, él tuvo acceso a Bradbury. Eh, me parece súper interesante. Además, es un libro de esos que, que ves al autor aparte de, de ver al sujeto del libro. no eh, y me, es, es, es un libro fabuloso que queríamos a toda costa eh, a publicar nosotros y que, nos, que no se nos adelantara ninguna de las otras editoriales con las que trabaja José Luis, que a pesar de ser eh, socio de las nuestras, pues bueno, eh, él, él tiene un catálogo amplio con, tanto con Reino de Cordelia como con Notorios Entonces, eh, pues bueno, eh, es un libro que funcionó bastante bien y que habíamos publicado para el, para el año, el centenario del nacimiento de Bradbury, en el 2020. Y, y, y quedamos muy contentos. Hicimos una entrevista así, como para actualizar el libro. Entrevistamos a Eduardo Torres Dunce y yo. Eh, y bueno, que, estamos muy, muy contentos con el, el resultado
1: final de, del
0: libro, la verdad.
1: Uh -huh. El otro día nos encontramos por la calle, por casualidad. Yo te hacía en Los Ángeles. Y dije, bueno, este creo que es Andrés. Y te escribí por, por mensaje y te preguntaba acerca de, de este libro, de, de una vida de repuesto, y me comentabas que, que, bueno, que ha ido espectacularmente bien y que en la editorial ya estáis trabajando en, en otros dos nuevos proyectos ¿no? de libro.
0: Sí, eh, eh, nos ha pillado por sorpresa, la verdad, el, lo bien que caído el, el libro porque bueno, pues no, no, no esperábamos eh, quedarnos sin libros tan rápido eh, me parece que hoy he, he mirado los que quedaban en tiendas por ahí de toda España y quedan 140 habíamos publicado mil y quedan 140 solo, con lo cual eh, es algo que si no, ni se nos pasaba por la cabeza el, el poder eh, hacer algo algo así y, y el caso es que no vamos a poder re reeditar hasta el año que viene porque tenemos por contrato que publicar dos libros a finales de este año que uno será eh, una biografía de Howard Hawks de Todd McCarthy que ya la tenemos traducida y estamos en proceso de, de maquetación y el otro es un, un diario de rodaje de My Fair Lady que escribió Cecil Beaton, el fotógrafo, diseñador, escritor, eh, hombre absolutamente de la cultura eh, y que es una apuesta bastante personal eh, dentro de la editorial, fue un, una cosa mía de decir tenemos que hacerlo, este libro es una joyita y tanto Garci como Torres Dulce me apoyaron eh, porque, bueno, había algunos que decían, esto no se va a vender. Yo digo que sí, hombre, que sí, que, se, que, se, que My Fair Lady seguro que, que se vende. Y, y nada entonces tenemos esos dos compromisos para publicar antes del final de año, con lo cual no vamos a poder hacer una reedición de este libro, que, 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 tan, que también está yendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, esperamos al año, en el 24, yo estoy intentando a ver si consigo más fotos inéditas que se puedan incluir para hacer una reedición un poquito especial y que no sea simplemente hacer otra,
1: otra reedición ¿no? De, del libro. Nos comentas que el, que el libro... Eh, está yendo muy bien y que, bueno, de aquí a un año haréis una, una reedición. Entonces, me gustaría empezar a hablar un poco sobre los, los distintos eh, apuntes que he ido haciendo en el, en el libro. El libro empieza con una introducción donde explicas cuál fue tu aproximación a esa figura que es García. Digo figura porque en esos, en esos momentos para ti era, no sé si una figura o un, una star o... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a, a, a García?
0: Pues es, es muy curioso porque yo realmente eh, a García le conocía del fútbol, de ver el, el estudio estadio y de los comentarios y luego en el ABC escribía las, las crónicas de mundiales y, y Eurocopas. Entonces, eh, a mí cuando un día, y, y claro, yo vivía en el mundo del fútbol. Para mí no había nada más que el fútbol, eh, y como todo lo, toda la gente de mi clase realmente, ¿no? vivías, pensabas, eh, soñabas con fútbol y escuchabas a todos los comunicadores de la época: eh, Pedro Pablo Barrado, José María García, luego De la Morena, en fin, una cantidad de gente que, que este, en este país todo el mundo habla de fútbol y le gusta el fútbol y, y quiere ser fútbol. Entonces, eh, cuando mi madre entra en la habitación para decirme que, que si quería ir al cine con, él, con mis padres a ver una peli de garcía yo me quedé un poco diciendo que este señor pero si este señor es, es el que hace fútbol ¿no? que, que, que hace un tipo que hace un programa de fútbol haciendo películas y pasé y pasé porque me pareció algo ilógico ¿no? Digo, hay que ser un poquito específico aquí cada uno hace lo que hace. Eh, y sin embargo años después cuando por fin vi Canción de Cuna eh, dije, joder, qué rabia no haber ido con mis padres y haber vivido este, esta película que te llega tan adentro ¿no? y que es tan bonita eh, y, y, y sobre todo cuando miras hacia atrás y ya mi madre no está eh, entonces es un poco... Eh, ese, esa nostalgia eh, que, que tanto invade las películas de Garci ¿no? ya en ese momento empieza a invadir mi vida y, y empiezas a, a pensar en, en, as, en aspectos nostálgicos y ves todo, todo lo que es, es nostalgia ¿no?
1: ¿Hubo algún momento específico en el que te acabaste de enganchar a, a, a Garci? ¿Y fue alguna faceta más que otra? Es decir, ¿lo que te ha enamorado más de García es su cine? ¿O es, por ejemplo, su papel como, como comunicador eh, en este país eh, de, de, de cine?
0: Pues yo creo que las dos cosas. Porque realmente su faceta pública de comunicador, de educador de una generación entera aunque grande es el cine, al que yo luego me enganché eh, y a escucharle en la, en, en la radio y en el tema del fútbol, pues eh, se, se te hace una persona muy cercana. ¿no? Es una persona a la, a la que tienes muy cerca todo el día en, en, en todos los medios en la televisión, en la radio, en el periódico con lo cual eh, a la hora de, de eh, ver sus películas yo creo que las ves con otros ojos. Las ves como... Es una película de mi amigo. Es una película del vecino. Es, es, es alguien al que yo conozco. ¿no? Es, es alguien al que... Eh, ya estás cerca. Eh, hay otro, hay otros, o sea, Yo Spielberg no sé cómo es ese señor. vale Veo sus películas y me llegan más o menos, pero no, no le conozco de nada. Entonces, eh, el, 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 el ver sus películas con cierta familiaridad pues eh, empiezas a pensar un poco en, 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 en lo cerca que estás de esta persona de distinta generación y que realmente habla de unas cosas muy parecidas a las que te pasan a ti. Y entonces empiezas a, a, a hilar cabos y a pensar un poco eh, que hay gente de otro... Yo nunca había tenido amigos que no fueran de mi edad y ya hay un momento en la vida en el que empiezas a tener amigos de otras edades y ves que hay vida en otras edades y que, y, y que tus veintitantos años eh, no son, que son una tontería al lado del que tiene cincuenta y ya lleva vivido no sé cuánto. Entonces, eh, el ver estas películas, pues me, 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 me llegó mucho porque yo, por ejemplo, veía Asignatura Pendiente y decía, joder, este señor está hablando de las, de las oportunidades perdidas, de lo que hemos dejado de hacer en la vida, eh, de una manera en la que me llega. ¿no? Y no, no he vivido una dictadura, no, no he vivido ningún tipo, o casi ningún tipo de represión y, sin embargo, este, este señor me está transmitiendo perfectamente con, con, un, con un fresco que no es el, el de mi vida, pero que, que los sentimientos casan. y eso se va transmitiendo a muchas otras porque al final también sus sus obsesiones acaban siendo las mías propias ¿no? esa obsesión que se transmite en sesión continua por el por el cine de Hollywood y, y cómo nos afecta ¿no? yo ahora, ahora mismo para mí sesión continua es es está viva porque yo estoy en Estados Unidos intentando hacer cine persiguiendo ese esa imagen de, de, del cine de Hollywood y de intentar hacer cine en Hollywood. Y cuando lo piensas fríamente dices, pero que es un normal soy, ¿no? Estoy allí perdiéndome eh, aquí la, la vida de, de mi familia, estoy perdiéndome la vida de mis amigos eh, y estoy allí persiguiendo una quimera que realmente también puedes perseguir en España, que al final hacer cine, si quieres hacer cine, puedes hacerlo en cualquier lado. Eh, entonces, cuando veo sesión continua y, y el que no, nos han engañado con lo de, lo, lo de Hollywood, con no sé qué, con no sé cuántos, joder, a mí me llega muy, muy adentro porque digo, es que estoy en esas, es que estoy en esas en esas mismas. O cuando ves las verdes praderas y, y sale Landa diciendo, joder, que me he equivocado, que, que no quiero ni el chalé, ni el fin de semana, ni el, la, nada. Entonces, eh, creo que llegan muy, a, muy adentro, eh, con, porque te están hablando de las cosas que hacemos en el, en el día a día.
1: Sí, sí, bueno, son dos películas que están conectadas, ¿no? En esa desesperación o indignación por haber abandonado una vida y haber abrazado... Otra, en el caso de Verdes Praderas, pues un poco más impuesta por una generación y por unos poderes fácticos. Y la otra, ¿no? Por una idealización, una fascinación del, de todo lo que es el cine de, de Hollywood.
0: Exacto, exacto. Es que está, está todo... Es, es, una, es, es una generación muy desencantada con muchas cosas. Entonces, eh, yo creo que todas, todas las generaciones tienen un desencanto con algo. Y a lo largo de la vida... Nos vamos a desencantar con 1500 millones de cosas eh, que nos van a afectar. Entonces, es un lenguaje que te permite hablar eh, o, o, que, o que permite que te hable directamente a ti en primera persona. Eh, entonces, creo que todo eso eh, hace que, pues que, se, que, que sea un, un cineasta muy cercano. Eh, eh, y en ese sentido, yo creo que el paso en, en, a la segunda parte de su filmografía. Eh, hace otro tipo de, de cine pero siempre con el mismo sentimiento de nostalgia y mirando a sus personajes quizá con más ternura que, que a los otros. ¿no? Yo creo que en la primera parte de su filmografía hay cierta... juzga de cierta manera a sus personajes y creo que en la segunda parte se permite el no juzgarles. Los crea y les da vida sin, sin juzgar sus, su estatus su moral, digamos. Eh, y creo que eso hace que eleva, eleva su cine de la segunda parte de su filmografía. Aparte es un cine visualmente mucho más refinado. Uh -huh. Creo que la manera de entender a sus personajes le, le dota de, de más empaque. Y, ciertamente... <coughs> Perdón, eh, lo transmite eh, al espectador eh, en el aspecto este nostálgico de cosas que a mí me sabes si, sin llegar a hablar de la situación de un de, de, de sus contemporáneos al echar para atrás y mirar para atrás habla también de cosas como muy de de, de la España actual eh, por ejemplo yo lo, lo vi muy claro eh, con el crack cero. Me parece que es una película eh, eh, que está casi reivindicando la transición. ¿no? Ahora que le da a todo el mundo la transición por todos lados, eh, creo que él con esa película, haciendo una película que, que, se, que, que sucede en la transición y volviendo a hablar de la muerte de Franco y de lo que en aquella época se hizo y de los miedos, eh, reivindica un poco la... La transición también de esa manera. Y me he puesto a hablar y se me ha ido. No la... te preocupes.
1: No te, no te preocupes. Volvamos un momento al, al inicio del libro, porque tú efectivamente te vas adentrando en esa figura de Garci, empiezas a ver su cine, empiezas a leer revistas suyas, empiezas a ver los programas de televisión. Y llega un día que vas a una librería y preguntas por un libro de sobre Garci, no de Garci. Ellos te dicen que sí, que libros de García tienen algunos, porque García ha escrito bastantes, pero tú, ante esa respuesta, pues, incrédulo, dices, pero ¿cómo no puede haber un libro de, de un director tan importante en la historia de, de España? ¿Qué significó eso para ti? Esa negativa, porque en el libro creo que comentas que fuiste como dos o tres veces, porque no te lo querías creer. ¿Qué significó eso?
0: Claro, porque el... La, la persona en la en la tienda no, no, no nos estábamos comunicando. Yo pre preguntaba por un, un libro de Garci eh, y, claro, un libro de Garci, el hombre entendía que era un libro eh, eh, que había escrito Garci. Y yo le decía, no, pero un libro sobre Garci. Y dice, no, no tenemos. Eh, y yo pensaba, pues se les ha agotado, evidentemente, eh, semejante figura se les ha tenido que agotar. Pero bueno, yo. Decía, bueno, pues ya volveré. Pero yo no insistía, no, no intentaba, porque el hombre no, no quería hacer conversación. Digo, pues tampoco le voy a, a dar el coñazo, ya vendré, habrá otra persona
1: y a lo mejor me atiende mejor. Entonces yo volvía. Tú no podías ni considerar ¿no? que no hubiese un libro.
0: Exacto, Decían exacto. que no lo
1: tenían, era porque eso, que se les había agotado no, bueno, o no, no.
0: Porque, joder, Amenábar acababa de salir y ya tenía un libro dedicado que le habían escrito. Okay. Eh, y apareciéndome un director excelente, Amenábar, ¿no? Pero llevaba una película. Y digo, me parece que, claro, que seguro que hay. Digo, si hay libros de todo Kiski, ¿cómo no va a haber un libro sobre García? Eh, y, y solo fue hasta que en una cena con Eduardo Torres Dulce eh, le, 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 le pregunté, le dije, oye, ¿no paro de ir a las tiendas? Y me dicen que no hay libros sobre García ¿y me puedes conseguir uno. Y me dice, no, si es que no hay. Claro, y me quedé absolutamente estupefacto. Eh, digo, joder, pues tenía razón el de la tienda, que no había. o sea Es que no quería, no, no es que no me quisiera dar el libro, es que no lo hay. Y, y, y en ese momento, eh, pues cometí la bilbainada de decir que, ah, bueno, pues voy a escribir yo uno. Y a Dordo le pareció fenomenal. Dice, ah, pues muy bien, seguro que lo harás muy bien, además tienes mucho cariño a su cine y tal. Y yo pensé, pues si lo dice Eduardo que lo voy a hacer muy bien, pues a lo mejor lo voy a hacer.
1: No necesito más.
0: Exacto, de bueno, pues nada.
1: Que no ha... Se dieron las dos premisas: que no haya libro y después que Eduardo te dice que lo vas a hacer muy bien.
0: Exactamente, claro, seguro que sí. Absolutamente ignorante de lo que era hacer un libro. En mi vida había escrito un libro eh, y, 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 y mucho menos. Eh, Vamos, no había escrito más que las cosas que hay que escribir en la universidad y en el colegio. O sea, nunca me había lanzado a escribir nada. Entonces yo, eh, me dijo Eduardo, pero sobre todo, escribe con el corazón y no investigue. Entonces lo primero que hice antes de ponerme a escribir fue investigar. Porque... Sí. Me parecía eso de que yo me pusiera a escribir con el corazón, yo decía, ¿pero qué es con el corazón? ¿De quién? Si no soy nadie para opinar al respecto, necesito un poco de, de información, ¿sabes? A mí me puede gustar mucho una cosa, pero no saber escribir sobre ella porque no tengo la información suficiente, no estoy educado en el, en el tema eh, y, sin embargo... Eh, me, Eduardo me decía que no entonces yo decía, no, no, esto no puede ser o sea, esto lo tengo que hacer entonces me empecé a ir a la hemeroteca de Madrid yo todavía vivía aquí en Madrid empecé a ir a la hemeroteca, a sacar cosas a la Biblioteca Nacional luego las hemerotecas de la ABC El País eh, en La Vanguardia también encontré cosas eh, y luego los, los periódicos más, más locales ¿no? entonces iba buscando, recopilando y me fui a Estados Unidos a vivir. Me lo llevé todo. Me llevé una maleta entera llena de cosas impresas. Okay. Eh, y una vez viviendo allí, eh, me di cuenta que todo lo que había escrito era una castaña y que, y que no valía para nada. Que realmente era pues eso, una opinión sobre una película, una opinión sobre otra, una opinión sobre otra. Pero no había un hilo conductor, no había eh, nada mío, no había nada. Entonces, lo... Rompí todo y volví a pensar a ver cómo podía estructurar el libro de una manera en la que me de, tuviera sentido, que alguien que se lo leyera pues, viera un cierto o, o, o que le llevara por un, por un cierto camino. Así que eh, dije, bueno, lo que tengo que hacer es irme a la fuente, ¿eh? que es Garci, ¿Qué es lo que ha dicho Garci durante toda su vida. Entonces me puse a leer todas las entrevistas. A escuchar todos los programas de Cowboys de Medianoche. Eh, porque yo ya, cuando ellos empezaron, empecé a grabar los programas por de, de grupi, ¿no? Una cosa de fan absoluto de, de, de ponerte a grabar las cosas. Y yo los grababa en MP3, eh, cuando todavía no había ni podcast ni nada. Eh, e incluso habían, empezaban en la COPE por las mañanas. O sea, yo me acuerdo que fui a verlos una vez, eh, cuando hacían el programa por las mañanas en la COPE, eh, que me, les escribí un email al programa y me invitaron, me dijeron que fuera y tal. Yo ni, ni, ni les conocía ni nada, pero fui de, de público. Eh, entonces, tiré de todo eso y empecé a escuchar y iba apuntando. Incluso, iba, está mal, pero iba en el coche escuchando al cabo de medianoche y en los semáforos aprovechaba para apuntar lo que, lo que, las cosas que iba diciendo Garci, referencias que nombraba, cosas que, que le interesaban, filósofos, poetas, tal. Entonces empecé a leer todo lo que él mencionaba, entonces me, me leí muchísimo de, de Julia Marías, de Ortega, de, de varias personas más, y eso me, me llevó a, a descubrir a García a descubrir las cosas que son comunes y, 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 y lo que le ha influido a él y eso me permitió encontrar en sus películas un nexo común que me permitiera llevar todo, todo el discurso. Pero luego aparte yo tenía que descubrirme yo mismo dentro de García con lo cual eh, también eh, tuve que, que Dije, bueno, pues vamos a empezar con una introducción eh, personal, que es la que hemos hablado antes, eh, y para no, no dar el coñazo a nadie, que no sea muy larga, ¿sabes? Entonces me puse un, un límite de páginas y la, la escribí, ¿no? quedé bastante satisfecho. Y una vez que tenía todo esto, eh, empecé, se lo pasé a una profesora mía, María Elena Las Carreras, eh, una señora argentina, a la que gracias a Dios siguen existiendo gente como ella con pasión por el cine después de muchísimos años y muchísimas películas vistas y muchos alumnos eh, que han pasado por sus manos y le encantó el libro y tal, y me dio una serie de notas como la de escribir una parte biográfica y al principio tampoco tenía la idea de escribir y también metí en la parte biográfica, pero el co... ¿Cómo hago yo una biografía de Garci? Pues volviendo a Garci, lo que él ha dicho y qué pasaba en aquella época en España, en Madrid, alrededor de las cosas que le gustaban, el fútbol, el boxeo, lo otro, y, 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 y así pues creé también ese, ese mundo hasta que él empieza a hacer cine y una vez que él empieza a hacer cine ya entramos en la parte de las películas y hablamos de las películas. Hago yo ciertos paralelismos de lo que creo que podía haber sido su vida por los temas que él va tratando y tal, son absolutas conjeturas, nunca le he preguntado a él si era verdad y no me ha dicho lo contrario en ningún momento, con lo cual, eh, pues bueno, ahí queda. Y cuando tengo todo esto, eh, Eduardo Dulce me dice, creo que va a haber otra película, están preparando otra película del crack cero. digo, ¿qué con la leche? Digo, ¿Cómo, ¿Cómo encajo todo esto? Le pedí a José Luis que, que me dejara ir al rodaje para hacer una crónica, porque hay un amigo mío, editor de renombre en España, Alberto Marcos. Perdón, me ha entrado un WhatsApp. Eh, editor de renombre eh, en, en Place de Janés, que he hecho un vistazo al manuscrito y me dice: Tienes que acabarlo de manera personal. El libro has empezado de manera personal, tienes que acabarlo también de manera personal. Entonces se me ocurrió que una crónica era la manera perfecta para acabar el, el libro. Es más, uno de mis libros favoritos de cine es eh, eh, las crónicas que. La crónica que escribe eh, sobre la película Red Badge of Courage de John Houston, eh, Esta mujer del New Yorker, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero eh, este es un libro en el que ella. Le dan acceso absoluto al rodaje de esta película. Lillian Ross se llama la señora. Eh, le dan roda, eh, acceso absoluto a, a todo, a las, a las peleas, a las discusiones, a, a, a todo. O sea, es impresionante cómo mmm, ella, y ella al principio del libro te dice que alguien te dé acceso a su, a su vida y a, su, y, y a sus intimidades. No quiere decir que tengas que publicarlo todo tienes que ser lo suficientemente inteligente para eh, dar lo que necesitas dar para contar la historia sin necesidad de contar todas las miserias de esa gente porque realmente tú tienes una responsabilidad eh, una vez que ellos te abren sus puertas. Entonces pues a mí ese libro me fascinó y yo con esa idea iba al, al rodaje. ¿no? Y, y, y gracias a Dios eh, me, me dio acceso al rodaje y estuve en el rodaje encantado eh, y además me puse a hacer fotos. Me, me, me permitió eh, ponerme a hacer foto fija, eh, con lo cual yo iba tomando fotos.
1: Y, Pero el único y, día de que te pidieron unas fotos para pasar a la revista Fotogramas. Ese día es el día que no tienes la cámara, ¿eh, Andrés?
0: Exactamente, ese día. Y no la cámara ni el ordenador ni las fotos. Y yo, foto día que lo traigo es el día que me lo piden. Maldito Murphy. Y le dije, le, le miro al, al productor y digo, ¿qué, me tengo que ir a casa por, la, por el ordenador y la cámara? Y dice, sí. Entonces, me di la vuelta, estábamos rodando en Pozuelo, me cogí el coche, me volví para Madrid, cogí las cosas y... Vuelta para, po, para Pozuelo. Pero, pero claro. No tengo estaba... otra. Claro, claro. No, pero yo encantado. No digo, he si me van a sacar unas fotos mías en, en
1: fotogramas. Pues yo estaba encantado, claro. Uh -huh. Tenía varias preguntas acerca del proceso del, del libro, pero las has contestado todas. Pero es una curiosidad. sí, sí. curiosidad. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? ¿De ¿Cuánto, cuántos años hablamos?
0: Pues yo empecé eh, con, en 2008 en eh, 2008 sí. en 2008 empecé con todo el proceso uh -huh. eh, en 2012 fue cuando publicó la de Holmes y Watson que después de eso ya pensé, bueno, aquí ya hemos acabado y aquí lo tengo todo listo y tal y entonces yo iba finalizando iba acabando, iba haciendo cosas pero claro, tampoco le podía dedicar el tiempo que yo quería, ¿no? Tenía entre trabajos y tal, le ibas dedicando tiempo y claro, todo eso se va dilatando eh, y yo entonces no le, había, no le había entrevistado. Y un día fui a ver La Noche del Cazador en el Teatro Egipcio de Los Ángeles y había un tipo allí que había escrito un libro sobre La Noche del Cazador eh, firmando ejemplares. Y lo vi y dije, ah, pues me lo voy a comprar, me parece muy interesante. Y me puse a charlar con él. Y le comenté, ah, pues yo estoy escribiendo un libro sobre un director español. Y me pregunta, ¿y la has entrevistado ya? Y le digo... No, todavía no, pero bueno, le digo, tampoco tengo, creo que tenga la necesidad porque, bueno, él, él es una persona muy, muy pública, hay muchas entrevistas suyas, aparte es amigo de un amigo mío, con lo cual creo que si tuviera necesidad no habría problema y, y me dejaría entrevistarle. Y me dice, entrevistaré cuanto antes porque nunca sabes si te va a atropellar un autobús. Y le, le digo en plan de coña, pero ¿cuáles son las probabilidades de que te pase eso? Y en ese momento echa hacia atrás la silla que tiene y me doy cuenta que es una silla de ruedas. Y me dice, eso precisamente me pasó a mí mientras escribía este libro. Por lo tanto, te digo que aproveches el último minuto que tengas con él para sacar la información que puedas. Entonces, a mí me generó un cierto desasosiego decir, a ver si me va a salir mal el libro porque no lo he entrevistado. Entonces, en la, la siguiente visita que hice a Madrid, eh, yo había hablado ya con, con, con Juan Carmona, eh, su productor, y le dije que quería hacer unas entrevistas. Y que sí, que sí, que sin problema. E hicimos una noche, una tarde, empezamos como a las 5 y ya a las 9, a mí me parecía que yo estaba abusando, ¿no? Digo, yo, esto ya. Este hombre me estaba dando demasiado, me parecía excesivamente generoso. Entonces le, le dije, bueno, José, muchas gracias, tal, te lo agradezco un montón. Eh, y me dice, no, no, pero si no hemos acabado. Dice, si sí, todavía nos queda mucho mucho por hablar. Dice, siéntate bueno, aquí,
1: chaval, ¿no? Eh, Exacto. Chaval. Eh,
0: y le digo, es que quedaba cenar y tal. Y dice, bueno, pues, eh, ¿cuándo te vuelves a Estados Unidos? digo, bueno, no, hasta, hasta no sé cuánto no. no no me vuelvo y dice, a ver, vamos a sacar las agendas, a ver cuándo podemos volver a sentar. Y, y cerramos dos días más eh, y la verdad es que me quedé absolutamente extasiado por el hecho de que me diera todo ese tiempo. Tengo 12 horas de entrevista grabadas
1: eh, y me, me, me pareció impresionante. Ah, eso, poder... eso tiene un valor incalculable. Y toda esta historia la explicas al final del libro para acabar, como bien decías, con, algo, con unos apuntes personales que explican un poco también pues, lo que comentábamos antes, cómo ha sido tu, tu aproximación a Garci, eh, y cómo has conocido a la, a la persona y cómo te ha ayudado todo eso a, a escribir el, el libro. Al principio del libro haces como dedicas unas páginas a la propia biografía de, de, de Garci. Entonces, eh, no, sé, no sé qué te parece si la, si la comentamos un poco. Sí, claro. Eh, claro. García al final, <ríe> final es un niño ¿no? que nace en Madrid eh, y desarrolla pues, prácticamente toda su vida en Madrid. Y de hecho yo creo que todo su cine eh, pasa en Madrid o muy cerca de Madrid, también mucho en Asturias, por el norte. Y sí que tiene algunos, algunos viajes a, a Estados Unidos también. Pero tú al libro le llamas eh, Una vida de repuesto. Y me gustaría preguntarte qué supuso para la vida de José Luis García el, el cine, ¿no? para toda una generación que el cine era esa fábrica de, de sueños y que vivían en una, en una realidad social, política, económica e histórica muy, muy difícil. Quiero hacer una breve pausa para agradecerte por estar ahí escuchándonos y apoyándonos durante cada publicación de este podcast. Espero que estés disfrutando del episodio hasta ahora con Andrés Moret. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú, pero si quieres colaborar aún más te dejo el enlace de Patreon en la descripción del episodio también puedes visitar youtube donde encontrarás comentarios y reflexiones adicionales sobre cada episodio y sobre todo si te interesa seguir lo que es mi viaje cultural personal es decir la actividad cultural que tengo cada semana te invito a suscribirte a mi newsletter semanal en la que comparto esas cinco capturas culturales de mi semana dejo también el enlace en la descripción de este episodio vuelvo a agradecerte tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje ahora volvamos al episodio con Andrés Moret sobre el cine de José Luis García
0: Sí, para ellos era una, era una vida muy complicada en, en aquella época en España estaban las cartillas de racionamiento hacía frío la, no tenías dinero para la calefacción en fin eh, una situación muy complicada ¿no? eh, de la que pues, supongo que todo el mundo intentaría hacer, sacar lo mejor posible ¿no? de, de la situación eh, y entonces ir al cine suponía eh, evadirse de todo eso, salir a un mundo que nunca habían visto. Incluso el nodo, ¿no? García siempre ha alabado mucho el, el nodo porque veían cosas que nunca jamás verían en, 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 el, en su día a día. ¿no? Les enseñaban partidos de fútbol, les enseñaban cómo vivían en, en otros sitios de, del mundo... En fin, estaba, estaba muy, muy enganchado al, 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 a todo el proceso. Y si a eso le añades una sesión doble, eh, ver dos películas del tirón, que estabas calentito en el cine, que tenías pipas y que estabas seguro, ¿sabes? En un sitio en el que se consideraban estar seguro, eh, qué mejor vida de repuesto ¿no? que, que esa. Eh, que al final, que es, es un poco lo que, de, de eso se trata, ¿no? Evadirte de tu propia vida y que te, durante dos horas eh, estés metido en, en, en otro mundo, en otro, en, en otro país, en otros personajes. Es un poco lo que eh, realmente eh, es el efecto del cine americano, yo creo, en, en muchos de nosotros. El, yo cuando me mudé a Estados Unidos, para mí no había nada que me fuera ajeno. O sea, todo me era absolutamente natural, no, no tuve un, un shock cultural a la hora de vivir allí porque todo lo que es la vida americana lo hemos vivido en las películas, en las series eh, y, y ya lo, lo, lo nos hemos criado con ello, como quien dice, no eh, entonces eh, realmente es esa vida de repuesto eh, existe a cualquier nivel yo creo, ¿no? te permite ahora mismo las series eh, creo que es una vida de repuesto para mucha gente ¿no? el llegar de casa a trabajar y meterte en la paliza de cinco episodios seguidos de una cosa que te abstrae totalmente de, de, de las durezas de tu, de tu vida
1: En su casa García explicas que recibió sobre todo por parte de su padre, que parece ser una figura importante en cuanto a lo cultural, aunque eh, seguramente también eh, pues la escuela tuvo un papel importante, su madre, pero explicas que, que él recibió una educación cultural muy amplia, ¿no? sin ningún tipo de, de clasicismo, eh, con interés pues por el cine, por la lectura pero también por el deporte, el fútbol el boxeo cómo, uh -huh. cómo fue esa educación y después también cómo eso se traslada también a su cine ¿no? Eh, y un poco también sí. a su manera de divulgar
0: es Absolutamente porque realmente eh, como decíamos antes sus personajes no son juzgados ¿no? Eh, sus personajes viven en sus películas y yo creo que es algo mm, muy importante el hecho de que pudieran ir un día al boxeo, el otro al campo del gas a ver una cosa de lucha libre otro al fútbol, pero también iban al Museo del Prado y a y a, y, ¿sabes? Y a, y a una exposición de, de lo que fuera eh, y a la vez leían no sé, cuál, eh, Benito Pérez Galdós, quiero decir es es, lo que es, es es algo muy no español en ese sentido, bueno, somos Creo que un, un país bastante divisible, divis, divisivo. Eh, todo, todos los adjetivos que le puedas dar eh, que empiecen por divis, eh, eh, <risa> somos así. Eh, y, sin, y en cuanto vemos a alguien con el marca en el brazo, como decía García, ya estás juzgando y piensas que es un tarugo que solo es el marca. Y, eh, y ves a uno con el país y, y es de izquierda. Si ves a uno con el ABC. Y es un facha y, y tenemos esa, esa, esas concepciones en la cabeza que son muy, muy, muy provincianas.
1: Eh... Siempre ha roto con estos estereotipos, ¿no? Y le ha dado un poco igual al final, ha dicho o sigue opinando lo que quiere, independientemente de lo que piensan los demás. Y seguramente esta visión está muy influenciada por esa educación que, que recibió, ¿no? Muy amplia en, en todos los aspectos.
0: Es que creo que no hay cosa más, más importante que el poder hablar con quien quieras de lo que quieras eh, y, que, y no ser juzgado no porque por te guste yo qué sé, los coros y danzas aragoneses. Y, y que no te digan, ya está este con sus coros y danzas. No, pues es algo que le gusta y tal. Y va a verlo. Lo mismo que te gusta, eh, vas al fútbol y a la vuelta te lees eh, Moby Dick, pues no sé. Eh, Creo que, el, que, que, que en este país todos aprenderíamos mucho y avanzaríamos mucho si, si fuéramos así, ¿no? Eh, en, en cualquiera de los del el ámbito político, eh, al ámbito personal, me parece imprescindible, ¿no?
1: Uh -huh. No, pero en un momento el actual, ¿no? en que se aboga constantemente por la especialización todos parece que tenemos que saber hacer una cosa pero muy, muy, muy bien, pues eh, Garci ¿no? es el ejemplo de que tener una cultura general, amplia, saber de todo, al final le convierte ¿no? en, una, en una persona, como después explicas en el libro, mucho más humanista. ¿no? Uh -huh. y, y por eso, y por eso sus, sus, sus películas tienen una cantidad de matices eh, increíbles.
0: Es que si, si, si no es así... Eh... Qué aburrido, ¿no? El, el, que una persona solo, solo sea capaz de hablar de una cosa o que solo sea capaz de interesarle una, una cosa. Yo en la actualidad, por ejemplo, me parece de quitarse el sombrero Rodrigo Cortés. Eh, o sea, la labor que hace ahora también Rodrigo Cortés de divulgación eh, en los medios eh, como escritor, eh, como comunicador, como director de cine... O sea, es un poco también esa figura de García trasladada a la actualidad. Creo que, que es, es, es importantísimo el, el, que te, el que te permita traspasar de un sitio a otro. O sea, por ejemplo, Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, pero crítico de cine. O sea, uh -huh. si, si solo fuera fiscal y solo supiera hablar de leyes y nada más, es pues, que aburrido. ¿no? Al que le gustan las leyes, pues fenomenal, pero si no, no te puedes comunicar con nadie, con nadie más y en ese sentido pues un poco en, en España también estamos, estamos con esas el de el de Vox solo quiere el de Vox el de Podemos solo quiere el de Podemos el, y dices joder pero que si, se puede vivir perfectamente com, compartiendo los espacios, hablando de todos de lo mismo y, y, y simplemente teniendo ideas distintas que a lo mejor escuchando lo que dice una persona no pasa nada por, por no estar en la posición de la verdad en lo que tú opinas. Simplemente piensa un poco en lo que te dicen otros. Y creo que eso, García tiene esa capacidad en su cine de hacer eso.
1: En, en todo esto también hay una cuestión, Andrés, creo que lo comentaba con Eduardo: es eh, la capacidad de llegar a todo también. no Comentabas el caso de Eduardo. Como, como esta gente, no, no sé, no, no debe dormir por las noches <ríe> para, para hacer todo lo que, lo que hacen.
0: <ríe> no, yo, y, y además, to, lo cantidad, sobre todo la cantidad de libros que leen. Porque <ríe> y, 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 Eduardo suele tres libros a la semana. Digo, pero si
1: lees libros, vas al cine. No, pero es que después va al cine, porque siempre dice que sigue yendo dos o tres veces y, al si cine por semana.
0: Ves series, eh, eh, haces presentaciones, das uh
1: -huh. cursos. Eh, trabajas. Va al despacho todavía. todavía? O sea,
0: es, que es brutal, es, que es brutal. O sea, sí. yo, yo que me llevo 14 años a hacer este libro, no, no, no he hecho nada más. <risa> sí, si si yo bien. me
1: quejaba al principio de que llevaba dos semanas de intensivo, lo tuyo, 14 años de Garci, <risa> <risa> tú, tú, tú sí que necesitas una buena desontoxicación.
0: ¿eh? <risa> con, con gusto, ¿eh? la verdad es que salga con gusto no pica.
1: No, vale, El, ya, ya
0: el proceso ha sido bonito, o sea, ha sido una cosa bonita. O sea, uh
1: -huh. eh, seguro, claro. hombre, también habrá habido momentos duros, ¿no? Como cuando quería escribir el libro y las cosas no salían y, y, y seguro que decías eso de, ¿dónde me he metido? no Si nadie me ha si sí, pero, nadie me ha obligado. Hay, pues, <ríe> esto ha suele pasar, pasar cuando uno acepta un reto que requiere mucho esfuerzo y estás haciéndolo y dices, pero ¿quién me ha mandado a mí estar aquí <ríe> haciendo esto? <ríe> pero, Además, tranquilo que estaría yo.
0: No sé, no sé dejar las cosas, no, no sé decir, ah, pues no lo hago. Una vez que he dicho que sí, no, no claro voy hasta el final. No soy, no soy capaz de, de verlo de otra manera, digo. Pero ¿por qué no soy, soy más relajado? Y, 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 joder, dejo las cosas. Si no sale, pues no sale y ya que lo haga otra persona, ¿no? Pero no, R que R a intentarlo. soy bastante
1: cabezota en nos, ese sentido. nos estamos yendo constantemente del, del tema, Andrés. No digo que esté mal, está bien, <risa> pero vamos por la biografía de Garci y, y, y tenemos que comentar muchas cosas. Entonces, siguiendo con la, con, la, con la, iba a decir radiografía, bueno, sí, también la radiografía de, de, de Garci, decía que en su, en su casa, que era una familia de clase media, lo que nunca faltaron fueron tres super privilegios. El primero fue la radio, el segundo el vino y el tercero el diario ABC. Uh -huh. lo del vino, no sé qué recorrido tuvo, sí que aparece en muchas de, de sus películas al igual que el tabaco, que se pasan la vida fumando pero también la radio ha sido muy importante en la vida de Garci que le hace, salen varias películas porque era parte de la realidad social y el contexto en el que se hacían esas películas pero después también dedica su segunda película y hace un homenaje en toda regla a lo que supuso la radio para toda aquella generación en solos en, en la madrugada y después también el ABC que estaba en su casa como ese tercer privilegio también ha sido muy importante en, en su vida, ¿no?
0: Sí, él, él realmente alcanza esos privilegios que tenía de niño, eh, digamos los dos privilegios del ABC y la radio los dos se vuelve realmente un maestro de, de ambos, ¿no? Porque al final se hace colaborador de ABC eh, en, escribiendo crónicas para los mundiales, eh, escribiendo artículos, terceras terceras incluso premiadas, multipremiadas eh, y luego el, el tema de la radio, es un hombre de radio o sea, lleva desde los años 80 haciendo radio eh, primero en Antena 3 después en la COPE, después en el radio y, y si a eso le añadimos que encima es un hombre de televisión, eh, podemos decir que cuando entró la televisión en su casa, eh, otro lujo, eh, ya ha, ha cumplido eh, una especie de sueño dorado, ¿no? la, un triplete de, de ser maestro en tres medios como son la radio, eh, la televisión y, 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 el, y la prensa escrita entonces eh, creo que, que eso eh, supongo que le realizará como persona eh, el, el haber llegado a eso, ¿no? De un, un periódico que en tu casa se leía todos los días y que tu padre tenía en sus manos y que tal, a lo mejor el, el ver que tú estás en ese periódico que tu padre eh, tenía en las manos de cuando tú eras pequeño, supongo que le dará cierto orgullo, ¿no? El, el, el vivir eso.
1: Antes comentábamos que el cine había sido pues, una especie de salvavidas para toda una generación, incluido el propio Garci, pero ¿cómo Garci dio el paso de ser un tremendo cinéfilo e interesarse por todo lo que oliera cine a dedicarse a ello?
0: Pues yo creo que eh, él siempre dice que eh, ha sido cuestión de suerte y que lo más importante en la vida es tener
1: suerte. Eh, en parte sí, pero también Muy hay que... siempre, ¿eh? el otro día lo escuchaba en Cowboys y también dice <risa> siempre critica esto de un film de dice, no, no, ¿cómo pueden poner un film de? a estas alturas de la vida yo mentiría ¿no? <risa> si, si no dijese que una, una película es una obra colectiva y que yo lo único que hacía, pues aparte de escribir el guión, era dirigir
0: tiene toda la razón
1: toda, toda la razón, o sea,
0: todo el mundo que haya, que haya, que haya trabajado en una película hay, hay muchos aportes de mucha gente eh, que, no son, ¿sabes? que no son el director y que el director siempre dice sí o no a lo que le han presentado eh, de acuerdo a su visión. Eh, entonces, creo que eh, García en ese sentido eh, es capaz de, de hacer todo, todo esto eh, de una manera en la que, a ver, como... ¿Cómo responder? Eh... Repíteme la pregunta, a ver si puedo hacer, eh, eh, puedo enlazar el pensamiento anterior.
1: No, ¿cómo, ¿cómo pasa Garci de ser sí. un, un cinéfilo a dedicarse a ello? Sé que primero pues, empieza trabajando en un editorial, explicas, después también sí. le proponen escribir, Exacto. entonces él empieza a ser guionista y Exacto. después ya le empiezan por pues, resumir ¿no? el tema de los cortos y que le van diciendo eh, Sinde ¿no? de que él lo que tiene que hacer es dirigir y él va diciendo sí. que no, que no, que yo a mí lo que me gusta es escribir, un poco ese proceso.
0: Exacto, pues el... el... Garci, el hecho de que en, en aquel... Es una sociedad distinta a la de ahora, ¿no? Ahora estamos en una sociedad en la que eh, acceder a las personas que hacen cosas como películas es cada vez más, más complicado, cada vez tienes más cortapisas. Creo que en aquella época era un mundo en el que todo estaba más interconectado y cuando él quiere empezar a escribir y en el banco, que era de los dueños de Taurus, eh, le dan la oportunidad de pasarse a la editorial Taurus a trabajar. Eh, una vez que él entra en esa, en esa dinámica, digamos, del mundo eh, Taurus, eh, le permite entrar en un mundo de gente muy interesante que, era, que estaba conectada ya con el mundo del cine. Entonces, de ahí eh, pasa a hacer crítica por la permeabilidad de los dos mundos de la crítica empieza a escribir guiones, de los guiones le ficha Dibildos para hacer una suerte de productor guionista eh, que, le, que le eche una mano. Y, 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 y en ese mundo en el que ya conoces gente, ya conoces directores, ya conoces productores, eh, alguien le dice, como es González Sinde, eh, déjate de gaitas, que tú lo que tienes que hacer es dirigir. ¿no? Eh, y, y él, un poco no muy convencido del, del tema, porque al fin y al cabo, eh, él lo que quería ser era productor y guionista, ¿no? El, 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 la gran figura de Hollywood. Eh, acepta siempre y cuando sus, sus cortometrajes de prueba salgan
1: bien. Hace tres
0: cortometrajes.
1: Eh, al fútbol, My Madeline y tiempo de gente acobardada. Correcto. He podido encontrar a los dos primeros y los he visto. El tercero no Sí, bueno, es casi ha sido increíble. imposible. Sí. Y están muy bien, ¿no? Eh, tanto a mí me gustó mucho el de My Madeline, con, con la voz de José Sacristán de, de fondo. Pero sí. creo que, bueno, él siempre explica que que tiene un, un mal debut con al fútbol, ¿no? eh, que lo presentan a un concurso y no les dan porque se pensaban que tenían publicidad. De hecho, ya lo he explicado mil, mil veces. Y después con Marilyn se resarcieron un poquito. Con y, May,
0: y, y a mí me parece que al que fútbol es una maravilla. Uh -huh. Sobre todo si has ido al fútbol de pequeño y tienes memoria de lo que es estar en los aledaños de, de un campo de fútbol y cómo es el proceso y la gente que se... Porque al final, yo me acuerdo, yo me, yo me llevaba los cascos al fútbol. y Ibas escuchando la radio a medida que ibas viendo el fútbol, con lo cual todas esas imágenes a mí me pareció brutal. O sea, el hecho de que se llevara cero puntos eh, en el comité este que daba las ayudas me parece absolutamente demencial. Y luego mi Marilyn reventó taquillas y reventó eh, el número de copias tiradas de un corto o sea, fue un, un, un cortometraje... Está larga. hecho a base
1: de fotografías.
0: Sí, sí, fotografías vale, y la voz. Lo interesante
1: ¿sí? de ahí es la, la voz y cómo está escrito todo eso. Sí, sí, sí. El texto
0: es que está, que está muy bien. Eh, okay. Y una vez él acaba es, eso, Cindy eh, le, le dice pues que, que ya está listo para, para pasarse al, al largometraje. Escriben eh, asignatura pendiente, Solos en la madrugada y camino de, de burros, creo que era, eh, eh, paran en eh, van comentando la próxima película que quieren hacer y pasando por la Sierra de Madrid empiezan a hablar de la gente que tiene que ser en la sierra, que fíjate tú, que irse con la suegra, que no sé qué. Y en ese momento dicen, coño, si aquí hay una película. Y... Dice García que ha sido la película que más fácil ha escrito nunca, que se sentaron y del tirón les, les salió. Y ya eso le mete a García en un… En, le, 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 esas tres películas le dan una presencia a nivel eh, nacional que le, le, ya le han hecho director de cine. no, ya Es un director de cine en toda, en toda regla. Uh -huh.
1: Antes de ir a la filmografía propia de Garci, bueno, habiendo comentado un poco lo que son los, los cortos, cuando me planteaba un poco nuestra conversación, bueno, pues me pregunté que, que, que por qué tú y yo habíamos llegado a hablar. ¿no? La primera es porque hablaba, hablé con, con Eduardo Torres Dulce, después hablé con Garci de su libro de, de telegramas cinéfilos y bueno, la tercera más, más obvia es que tú eres autor de, de este libro sobre Garci pero cuando empecé a leer el libro vi ese capítulo que dedicas eh, en, la, en el que dices que Garci es un humanista el capítulo se llama Garci, el humanista del futuro pues quejo de un cine de autor antes ya mm. hablábamos que él siempre esto del cine de autor como que le le, le, hace, le pita los, los oídos ¿Podemos hablar un poco de, de este bosquejo? ¿Qué, ¿Qué tiene para ti de humanista el, el cine de García. ¿Por qué lo, lo llamas así?
0: Pues eh, eh, primero para hacer un paralelismo con su Ray Bradbury, Humanista del futuro, eh, que creo que los dos libros tienen quizá bastante de similar al final. Eh, y luego porque creo que García Retrata como nadie eh, al ser humano. Eh, de un tipo o del otro, creo que sabe leer muy bien a las personas. Creo que sabe leer muy bien, eh, crear muy bien esos personajes que se, con los que te vas a identificar. Eh, personajes eh, que te, te, te van a llevar a, a unos mundos absolutamente mm, de cine, mejor dicho. Eh, y que creo que mm, se puede llegar a aprender comportamientos humanos eh, viendo, viendo su cine. Eh, que, creo que la, la galería de personajes que, que tiene a sus espaldas eh, me hace ver que sabe mucho de... Eh, de, la, de las personas, de la persona, de la, digamos, la filosofía de vida, de las cosas importantes, eh, de las preguntas que hay que hacerse en la vida. ¿no? Eh, ese, ese personaje del cura de You Are The One, eh, borracho, antes de la misa, que le está dando un sermón al, al monaguillo... Diciéndole que no te engañen, eh, que no te engañen, que la vida es mucho más que, que todo esto. Eh, está, está el tío omnubilado por Picasso y los eh, cómo le atrae, dice ese comunista, cómo me atrae lo que, lo que pinta. ¿no? Eh, creo que el, este tipo de personaje que se crea y que crean en los personajes de, de García tanto Horacio Valcárcel, que era su co-guionista, y él, eh, creo que hay, hay, hay mucho de, de humanista porque sabe muy bien la condición humana eh, la conoce muy a fondo eh, uh -huh. y creo que eso mm, eso hace que sea un, un, una persona que su cine vaya a mirar al futuro ¿no? eh, vamos a ver su cine en, 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 porque yo creo que al final el ser humano no va a cambiar no cambian las la esencia de, del ser humano entonces de ahí la parte de humanista del futuro
1: de, de ahí tomé varios apuntes es muy importante para la educación de Garci y después es algo que se transmite directamente a su cine toda la filosofía de Julián Marías y mm -hmm. Ortega Gasset que entiendo que tú ahí también te has puesto a, al día para, para entender más como, como piensa Garci y después también aspectos que él siempre comenta ¿no? que él es un escritor, es un guionista de hecho dice que escribir es una especie de talento un don natural y que en cambio dirigir es un oficio que se puede aprender mm -hmm. incluso llega a decir que todo el mundo podría dirigir con cuatro conocimientos básicos, yo lo pongo en, en duda y después también aspectos como que el cine de Garci es un cine construido de palabras sinceras. Él en el libro parece muchas veces ¿no? la importancia que le da la sinceridad en todas su, sus películas. Y aspectos ya más propios de toda su, lo que llamas, caligrafía cinematográfica garciana. Que ahí hay temas, pues por ejemplo, como la relación con los autores, ese de la acción tan característico suyo que tú resaltas, sobre todo al, al final del, del libro, cuando tienes esa experiencia en el rodaje del crack cero. Y después también los planos de, de cama, los planos en, en una mesa, las elipsis, la utilización de la luz, los encuadres. Los primeros planos que sí. en el libro pones, pues que. Él tampoco es un gran fan de los primeros planos, dice poco, pero buenos, ¿no? Es, es, es ese menos, es más. Y todo el estilo narrativo que tiene, que tiene su cine, ¿no? Eso es un poco el, el humanista, ¿no? Que está detrás del cine, son, son todas estas cosas, ¿no? Y es, y es lo que hace tan especial su cine y es seguramente por lo que tú dices que es un cine de autor, porque es un cine tan propio, tan identificable. ¿no? Eh, tú es creo que, es que me lo comentabas un día de los que quedamos, que tú te pones una película y dices, esta película es de Garci. No, no hace falta que te, que te digan mucho más.
0: Sí, y, y creo que no todos los directores tienen esa capacidad. De... Hay directores muy buenos y que te hacen películas muy buenas, pero que la ves y no sabes si es de él o es de otro. Sin embargo, creo que Garci es muy identificable por eso es un es un cine de autor eh, uh -huh. y creo que es que no es debatible o sea a, él, a lo mejor no le gusta eh, que se use la, el hecho de que es una película de, pero es una película de García o sea, por qué porque la identificas dentro de un estilo
1: eh, y yo Además, creo si eso... continua se burla de eso ¿eh? aprovecha y para poner sí. la pollita y en la, la conversación que tienen con el productor, dice que yo quiero una historia, quiero besos, quiero amor, déjate de... no sé cómo se llamará la película, pero...
0: ¿Cómo era? ¿Me, me, me, me caso despacio?
1: O sí, algo, sí, algo así.
0: Y, y, y dice, efectivamente, se está burlando absolutamente de, todo, de toda la inteligencia, pero vamos... Y se, no, siempre se... lo
1: dice, él, el, el, para él el cine son las historias es un cine que tiene que ser entretenido y que su modelo a seguir es el cine clásico de, de Hollywood pero después también le recuerda muchas veces en el programa de Cowboys y esto creo que Eduardo se lo ha dicho varias veces y es puede ser que ahora tu cine no se vea como cine de autor pero dentro de unos años García era una figura de culto en cuanto a cine de autor, lo que estamos comentando
0: No, sí, estoy seguro Estoy, estoy seguro y yo creo que cada vez más está obteniendo el reconocimiento que se le debe dar eh, y creo que se le se les están reconociendo eh, se le está reconociendo como figura de, 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 de nuestro cine eh, aunque siempre pues siempre habrá voces discordantes pero pero creo que cada vez más eh, se le está reconociendo me contaba me contaba pedro ballín que lleva muchos años queriendo que le den el premio feroz de honor a Garci eh, y, y, y que es una lucha, ¿no? Porque no todo el mundo reconoce el cine de Garci no, y no todo el mundo conoce el cine de Garci. Eh, hay una parte de la crítica que, que creo que no tiene la edad eh, para haber conocido el cine y que no le ha interesado conocer el cine de Garci de esa primera etapa. Eh, ¿qué, qué tan actual le, 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 le hizo no? Uh -huh.
1: Andrés, dada la confianza que tengo contigo te voy a hacer una propuesta lo uh -huh. digo porque hay dos o tres cosas más que me gustaría comentar a modo de introducción llevamos ya más de una hora y todavía no hemos empezado a hablar de la primera película de García. <risa> <risa>
0: No Yo sé si te das mal. cuenta de... No está nada mal.
1: Porque mi, mi idea, si te parece bien, era un poco, hombre, no, 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 no hablar en, en detalle de cada película, pero sí que ir un poco a las más destacadas o a o las que a mí me han gustado más eh, y comentarlas y opinar y opinar que sobre el crack, los cambios, esas etapas que, que explicas tú de, de, de prospección, de retrospectiva, más nostálgico. Entonces, eh, no sé qué te parece eh, sí. acabar de comentar hoy los aspectos más generales del libro, que sería el primer cuarto de, del libro y hacer otro podcast. Eh, podemos hablar para hablar otro día de la semana que sí, viene claro. y así también que esto también me lo estoy haciendo venir bien veo esas dos o tres películas que me quedan por, por ver de García Muy bien, pues y hacemos otro y hacemos otro podcast comentando lo que es ya la, la filmografía ¿no? nos, nos saltamos a la introducción y vale. vamos ya a hablar de las de las películas que creo que también puede ser lo más, lo más interesante ¿no? En, vale, en me charla... a ver
0: yo también. ¿cómo? así no puedo volver a ver yo también
1: Así también, así también. No, porque creo que hay aspectos muy interesantes y tengo muchísimas cosas apuntadas que te comentaba antes de empezar a grabar sobre prácticamente cada película que he visto y conversaciones que sean las películas y por qué lo hace así y por qué lo hace así Hemos ido comentando algunas cositas que han ido saliendo, pero tampoco he querido profundizar porque, bueno, tenía pensado eso, repasar la, la filmografía. Y dedicarle el tiempo que creo que, que se merece, que ya que estamos aquí y que tú has hecho un trabajo increíble en el libro. El otro día me, me encontré contigo y te dije, no, no, es que estoy viendo la película a la vez que me leo el comentario y narrativo y después leo la crítica. Y me dijiste, vaya, este es el, el, un trabajo fabuloso. Entonces, claro, al dedicar... Casi lo puedes
0: hacer tú solo. Claro, ¿no?
1: al, 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 al dedicar este tiempo, digo, no, hostia, me parecería una pena no, no hablar de las películas, hablar un poco así en general de García que es todo súper interesante, y no, y no entrar de lleno en, en su filmografía. Así que, si te parece, acabamos de comentar dos o tres aspectos también importantes en, vale. en su figura. Cortamos y hacemos otro podcast de, de la filmografía.
0: Venga, perfecto.
1: Vale. Pues... Otra de las cosas importantes eh, y que muchas veces se le achacan a Garci es todo de un cine un poco, creo que tú comentas, eh, ¿no? cuando, cuando, cuando el país también fue, empezó a ir contra él, ¿no? un cine un poco como garbanzo, como antiguo. garbancero sí. Sí, sí garbanzero. ¿no? Y una de las cosas también que se comenta es toda la parte de, de, de los papeles de, de mujer. ¿No? y que tú en el libro comentas y que él siempre también se reivindica qué papeles no? a pesar de que muchos o casi todos los protagonistas son, son figuras masculinas pero sí que no hay prácticamente ninguna película donde la mujer tenga un papel de relevancia súper importante ¿no? y después también que la mujer en casi todas sus películas y sin entrar al detalle es una mujer valiente es una mujer que es consciente del papel que le toca vivir pero no por ello deja de reivindicarse y de recordar ¿no? de que tiene que prosperar, de que todo tiene que progresar. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú ese, esa silueta femenina tras el humo de un cigarro que comentas en el, en el libro?
0: Pues eh, Es que a mí me parece cuando la gente critica a Arcy y le tacha de machista, yo no entiendo eso. No, no, no entiendo. Quiero decir, es gente que no conoce su cine. Porque si has visto sus películas ves que la mujer tiene una importancia en las películas de Garci eh, brutal. Eh, hasta, hasta el punto que él. Eh, o sea, él siempre dice: Dice, yo me crié en un. en un colegio mixto en el que la persona de al lado, eh, Martínez, era una chica. Y la chica te contaba que estaba mala ese día, que tal, que no sé qué. Dice. Yo conozco a las mujeres desde que tenía. Eh, eh, 13 años, sé cómo son sé eh, y, 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 y las admiro. Entonces, él, sus personajes femeninos son personajes fuertes, son personajes que no se dejan amedrentar por nada. Eh, el personaje de en la madrugada de la mujer de José Sacristán, Fiorella Faltoyano, su personaje es una mujer totalmente liberada, eh, y una mujer en la que el, el divorcio le parece fenomenal y que se lía con su ex marido en una noche y le dice, oye, no te creas que esto es nada
1: y luego la chica joven eh, el rollo que, ¿no? que tiene también oh. o sea, que, que, le, que le para los pies y, le, y al Eso. final él se da cuenta que, ¿no? José Sacristán se da cuenta, en el personaje de José Sacristán que se ha comportado él como un inmaduro, ¿no? Que, no, que no está a la altura un poco de la personalidad que tiene la, la chica más joven
0: es, es, es una crítica al, 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 al macho, ¿no? al, 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 al hombre que piensa que la mujer tiene que estar a su servicio. Y, y tienes dos personajes casi principales de las mujeres que le, le dan dos tortas sí, diciéndole sí. «Oye, tranquilito, que es que
1: esto es otra cosa». Entonces, mm. claro, yo digo «Joder, versos en la madrugada». Y me decís… Pero, pero, pero eso en todas sus películas prácticamente, ¿no? Porque después también en Las verdes praderas el personaje de la mujer tiene dos o tres frases, ¿no? En las que se reivindica y lo que hace al final también tomando otra vez la iniciativa, ¿no? Después de escuchar a, a su marido, como al final ella pues toma esa, esa acción eh, y, y en, en, en todas en, en
0: pendiente en, cuando ella cuando dice Fiorella Faltoyano las mujeres tenemos tampoco, eh, uh -huh. o sea, ¿qué, qué crítica más importante hay a la hora de criticar cómo estaba la mujer en, en aquella época? Sí, sí. En sí, todas, sí. en
1: todas. Claro. En, en todas las películas la, la mujer eh, se muestra muy independiente. Muy independiente, especialmente a nivel mental, ¿no? Porque la, la, la cultura era la que era y los convencionalismos eran los que eran, pero está lleno de mensaje de, 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 de reivindicación, de lo que tú dices, de mujeres muy fuertes.
0: En La herida luminosa, el papel que hace brutal Julia Utrecht de la madre superiora eh, cuando van a ver al, al, al padre, todas esas conversaciones que tiene en las que ella le da lecciones eh, de, de, de inteligencia realmente al padre que está despechado porque su hija se ha hecho monja, ¿no? eh, O sea, es que cualquier personaje femenino de Garci es eh, el fruto de, de la inteligencia, el fruto de... De todo, o sea, realmente él adora
1: la figura femenina y, y se estoy ve. Estoy pensando, Andrés, y en todas las películas parece que parecen muchas mujeres divorciadas, que eso ya es una señal evidente de lo que estamos comentando, y creo que todos los divorcios se plantean un poco por parte de la mujer, ¿no? Ha sido la mujer la que ha tomado la, inicia la iniciativa de decir hasta aquí.
0: Exacto, siempre le han, le han dado tanto la asignatura aprobada como en sesión continua, cuando la mujer se mete a se mete a monja y la, le deja a él eh, sí, cuando, sí. cuando le dice eh, aquello de eh, ¿sabes lo que es un flashback, Pili? Sí. ¿pero qué dices? de Que tú y yo nos querramos un poco.
1: Entonces, y que deje de hablar como John Wayne, ¿no? Exacto. Por favor, deja de vivir una película, coño.
0: Son, son las mujeres son las que tienen los pies en el suelo ¿no? en, en la vida
1: uh -huh. Otro aspecto importante en la filmografía de García Andrés es el tema de la amistad ¿no? uh -huh. en, en casi todas las películas quien más o quien menos se, se construye una amistad y ahí es donde se dan muchas veces conversaciones super emblemáticas eh, que ya en el próximo episodio ya comentaremos.
0: Pero y siempre creo, hay esa
1: figura de la, de la amistad.
0: Y yo creo que es de los pocos cineastas que retratan también la amistad. Que, que hay un personaje realmente importante dentro de la película, que es el amigo. ¿no? Eh, en ese sentido es muy hoxiano, creo yo, eh, garci en, 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 en el concepto de, de, la, de la amistad. Eh, y, 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 se, y se hace vital. no Siempre estás esperando el, el personaje del... Del, del amigo ¿no? eh, incluso en, la, en el Crack Zero ese, ese diálogo en el que dice eh, necesito que hagas un trabajo sucio Moro y dice yo de, dejo lo que haga falta dice aunque esté, aunque esté cagando eh, o sea, es que es, es, es un mundo de la verdadera amistad entre dos personas que que, que, que dices joder es que lo, lo, ha, lo, lo, lo pilla muy bien eh, sabe retratar eh, es, esas conversaciones entre dos amigos, ese mundo de, de la amistad eh, y todo cabe, es que todo cabe en una película, eso me parece de, de maestro el, el, la manera en la que tiene de meter todos estos personajes en una película uh -huh. y por eso el, el conseguir todos estos personajes del día a día lo hace muy muy asequible, muy cercano
1: Uh -huh. Bueno, tú comentas en el libro la amistad como un personaje más, ¿no? O sea, que, que en todas esas películas pues al final aparecen relaciones de, de amistad que prácticamente construyen la, la película. Eh, a veces la amistad también es con la propia pareja, porque Eso. aparte de amor hay una amistad y esas conversaciones a veces son más de amigo que de, que de, que de pareja, ¿no? Que de relación sentimental. Pero yo creo que en, en todas... O muchas veces se rompe, pero se vuelve a unir, no como en el, en el crack con el, con el moro. ¿no? Uh -huh. Son personajes que, que le dan mucha importancia a toda esta parte de compromiso y de nobleza que tienen las relaciones de, de amistad. Y por último, Andrés, el tema que hablábamos ya al principio, que tú le llamas recortando la piel de toro, y es esa voluntad que tiene Garci y esa valentía, ese descaro, de oye poder hablar de todo con independencia de lo que opinen los demás. Y yo creo que también todas sus películas pues son un buen reflejo de, de hacer un cine sin tapujos. ¿no? Sí, sí, absolutamente.
0: Creo que él tiene unas ideas muy claras de lo que, de lo que le gusta, de lo, también de lo que ha vivido. ¿no? Porque al fin y al cabo eh, no, nunca he vivido una salida, la salida de una dictadura y... Y, y vivir una transición democrática, ni, ni cómo fue ese proceso, ¿no? Pero supongo que eh, te sientes casi eh, dueño o, o de, de, de una creación como, como fue eh, la España Democrática, ¿no? Creo que eso le, le ayuda a definir muy bien cómo somos y cómo seremos, porque al fin y al cabo creo que... Todo esto va a tener mucho. Mucho, mucho rodaje a lo largo de los años y nos vamos a ver representados en todas estas películas más de lo que pensamos ¿no? entonces creo que eso le permite hacer el cine que, que ha hecho
1: uh -huh. Bueno Andrés, llevamos ya más de una hora una hora y veinte eh, este podcast normalmente tiene alrededor de una hora así que es verdad que hay algunos episodios que se quedan por debajo y otros que, que lo superan entonces sí, si te parece bien hacemos esto eh, bueno, ¿sí? pues, lo dejamos aquí para mí ha sido un, un gusto ya sabes el aprecio personal que, que te tengo eh, me hubiese gustado bueno, hacerlo bueno. esto de forma, de forma presencial que creo que, que hubiese sido incluso mejor y hacemos otro episodio después ya, ya veremos cómo lo hacemos a nivel de, de publicación esto ya lo, lo pensaré uh -huh. pero hacemos otro, otro podcast únicamente y exclusivamente dedicado a la, a la filmografía de, de García.
0: Fenómeno. Será un honor, Alexis, absoluto. Y el placer es mío siempre.
1: Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por... Es que, vas, es que este podcast está siendo único, porque es, es la primera vez que te pido que te presentes, es, eh, es la primera vez que corto y hacemos un, dos podcasts de uno. Está siendo
0: <ríe> una vida de repuesto
1: una, una, una mina de <risa> Es un podcast de repuestos. Haciendo, es un podcast de repuestos. Estamos, estamos haciendo honor al, al título de, de tu libro. Andrés, muchísimas gracias por eh, dedicarnos un rato de, de tu tiempo. Eh, sé que mañana regresas a Los Ángeles, así que desde aquí te deseo buen regreso, buen vuelo y hablamos para seguir la semana que viene.
0: Fenómeno. Mil gracias, Alexis.
1: Genial, pues un abrazo muy grande, Andrés. Hasta luego. Que vaya bien. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio con Andrés Moret sobre su libro Una vida de repuesto, el cine de José Luis García. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al grabarlo y que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecer especialmente a Andrés eh, por estar con nosotros y también a su propia editorial Atari Books eh, por eh, facilitar toda la gestión de este podcast y sobre todo pues, por compartir con nosotros su experiencia y todos sus conocimientos sobre el cine de García. Ha sido un placer eh, tenerlo como invitado y ya habéis visto que lo tendremos de nuevo en el futuro para profundizar, sobre la filmografía de, de García. También quiero dar las gracias a todos vosotros, a todos nuestros seguidores y a todas aquellas personas que nos siguen apoyando. Sin vosotros este podcast no sería posible. Espero de todo corazón que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios con vuestros amigos y familiares. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat. Podéis visitar su página web en fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales y suscribiros a nuestra newsletter, Mi Viaje Cultural, y disfrutar de todos nuestros podcasts en las distintas plataformas de distribución. Tenéis todos los enlaces en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejo. Adiós, adiós.
0: Sapere Aude, humanistas sin complejos.